0: Hola con todos, yo soy Martina y bienvenidos a esta segunda temporada de Hablando con Amor. ¡Wow! Todavía no me creo que ya llegó el día de este primer capítulo de la segunda temporada. Primero que nada, gracias por estar aquí. ¡Qué emoción volvernos a encontrar! Casi un año después, desde que lancé el último capítulo de la primera temporada, hace unas semanas me di cuenta que el último salió el 5 de diciembre... Y que irónicamente se llamaba Volver a Empezar. Un año después, literalmente, volvemos a empezar. Y como dice el título, reinventarse una y mil veces. Porque eso ha sido básicamente lo que ha pasado detrás de escena en este último año. Y siento que una de las lecciones más importantes que me ha dejado este 2021 es... Nunca tengas miedo a reinventarte. Si es necesario que lo hagas mil veces, pues hazlo mil veces. Si hay que hacerlo una vez más después de esas mil veces que ya lo hiciste, pues hazlo. El cambio es el único constante que tenemos en esta vida. Los cambios son parte de quienes somos. Es la esencia del ser humano. El ser humano es un ser cambiante. Entonces reinventarnos es parte de nuestra naturaleza. Yo creo que muchas veces crecemos con este miedo de... Tengo que pensar de la misma manera por el resto de mi vida... Así me criaron, entonces yo no puedo cambiar mi mentalidad. Estoy yo voy escuchando toda mi vida. Y no es así. Porque si no cambiáramos nada, si tendríamos esos pensamientos o un solo pensamiento toda la vida, significaría que nunca estamos abriendo espacio para aprender. Aprender viene de la mano con cambiar. Cuando tú aprendes algo, probablemente cambias perspectivas, cambias pensamientos, cambias hasta actitudes que tú tienes sobre ciertos temas o acciones o lo que sea. Entonces aprender viene, viene de la mano del cambio. Y este último año ha sido lleno de momentos que me han permitido reinventarme. Hay, han habido momentos que me ha tocado reinventarme por obligación y han habido momentos en que yo he decidido reinventarme porque yo creo que también el cambio es muy importante saber que es una decisión. Que uno decide aceptar el cambio, que uno decide aceptar cambiar. Porque muchas veces podemos tener la oportunidad y, y decidir no tomarla. Pero tomarla también significa que es una oportunidad para crecer. Es irónico que el último capítulo, como les decía, se llamaba Volver a Empezar. Y yo pensé que era el comienzo de seguir sacando más capítulos y volver a pero estaba entrando en una etapa de mi vida que habían tantas cosas más grandes en donde había que tomar tantas decisiones y habían tantos cambios y habían momentos y preguntas que tenía que, que decidían en dónde estoy hoy. Que claramente sí estaba volviendo a empezar, pero en mi vida personal y en mi vida, en lo que, empe en lo que empezó a ser mi vida profesional que ahora la vivo. Ha sido un año en donde he podido ver este proyecto en completamente otra perspectiva y me he permitido reinventar el proyecto. Algo que hace un año capaz no me hubiera permitido, algo que capaz hubiera pensado, tengo que crear otro proyecto completamente diferente si quiero hablar de diferentes temas, porque hablando con amor es eso y es tal. Hasta que un día de reflexión me di cuenta que Hablando con amor no tiene un tema en específico porque la vida en sí no tiene un tema en específico. Hablando con amor abarca todo. Hablando con amor es mi manera de recordarme que estoy viviendo la vida con todo lo que viene sin dejar nada atrás. Es mi, es mi espacio seguro en donde nos recuerdo a todos, los, a todos los que formamos parte de la comunidad porque es una comunidad que no estamos tan solos como pensamos. Empecé este proyecto con el propósito de ser un espacio seguro, de dar voz a esos temas que usualmente sentimos que tenemos que hablar, pero por alguna razón tenemos miedo. Y es por eso que en, este, en esta segunda temporada, en este... Nuevo lanzamiento en todas las partes que ha crecido el proyecto, en la parte escrita, en la parte del podcast, en partes que ya les iré contando con, con el paso del tiempo. Doy espacio a más cosas, a seguir creciendo porque yo en sí voy a seguir creciendo y voy a seguir cambiando mi perspectiva y me voy a seguir al final del día reinventando. Creo que muchas veces el cambio da miedo. Hay veces que uno dice, sí, hay que cambiar. Y es como que, wow, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero eso no significa que es imposible hacerlo. Algo que aprendí es que los cambios requieren valentía. Pero como leí una vez alguien que decía, nadie se arrepiente de ser valiente. ¿Y qué frase tan cierta? Una anécdota personal fue que este julio al momento de graduarme tuve la oportunidad de, de cumplir un sueño que nunca me imaginé que iba a lograrlo y fue dar el discurso de graduación y había tanta, sentía tanta presión porque es un momento no solo tan especial para mí sino para todos mis compañeros, para las familias de mis compañeros y es un momento único que muy probablemente no se repita en la vida de cada uno, al menos de que alguien decida estudiar otra carrera. Pero me acuerdo que me pasé un montón de tiempo intentando buscar las palabras perfectas que les llegue a todo el mundo y que conecte con toda esa gente porque quería que sea un momento especial. Porque a pesar de que yo estaba dando el discurso, el momento era igual de especial para mí que para ellos que estaban ahí sentados. Van a pensar que es mentira pero ya tenía el discurso, y a las 3 de la mañana del día anterior a la graduación, leí el discurso y lo cambié casi todo, en un 70%. Me fui a dormir a las 6 de la mañana, dormí dos horas, pero cuando leí el discurso, a las 3 de la mañana no me, no me cuadraba, decía, no, esto no, esto no me llena, no, no, no creo. Y algo en mí decía, cámbialo, pero una parte, otra parte de mí decía, que vas a estar cambiando el discurso a las 3 de la mañana, ya está, déjalo ahí. Y al final cerré la computadora y me fui a dormir y a los cinco minutos la volví a abrir y dije no, tengo que cambiarla porque, porque si no, no me voy a sentir bien cuando dé el discurso y no diga lo que quise en realidad decir. El primer discurso que escribí era un poco más convencional, era más yendo a la expectativa de la idea de qué es lo que quieren oír porque existía esa presión. Muchas veces me, se me acercaba y decían, ya tienes el discurso, ya tienes el discurso. Y yo decía, ¿cómo voy a encontrar las palabras que le lleguen a toda esta gente que es tan diferente y claro de alguna manera el primer borrador bueno el que iba a ser el discurso final se parecía pero había una parte de mí en donde decía no esta no es o sea tienes que arriesgarte más tienes que salirte de la burbuja convencional y decir lo que te nazca del corazón o sea arriesgate no importa y es ahí donde viene lo de ser valientes, que es más, la frase de nadie se arrepiente de ser valientes fue una de las frases que dije en el discurso. Entonces nada, me levanté, cambié el discurso, al día siguiente fue toda una locura. Me tocó volver a imprimir, mi impresora se quedaba sin tinta, de se colapsó la impresora, yo casi que lloraba, el taxi no llegaba, solo me iba yo a la ceremonia porque los papás no podían ir. Mi mamá lanzándome hasta el último minuto, las hojas desde el balcón, porque me faltaba una del discurso. Yo ya estaba a punto de leer el discurso en el teléfono, o sea, ya no sabía ni qué hacer. Y al final en el taxi iba leyendo, iba haciendo tachones ahí de último minuto. Y ya cuando leí la última vez, algo en mí sabía que esta era la versión final. Porque sabía que hablaba desde el corazón y porque estaba diciendo lo que en realidad siempre quise decir. Y es esa satisfacción que a las 3 de la mañana cuando leí, no la tenía. Y ese sentimiento adentro, ese gut feeling, ese instinto, es algo que muchas veces ignoramos. Pero es algo que en este año me he permitido escuchar y escuchar de corazón. Yo, una parte de mí que hace diferente este año que viene con reinventarse, que viene con los cambios, es respetar los tiempos. Respetar los tiempos en los que uno se siente cómodo. Porque al final la vida en sí, como dice una amiga, es, la vida es una maratón. Entonces no es una carrera de un kilómetro, de cinco, de diez es mucho más, es una maratón eterna. Entonces, si sabes que es una maratón eterna, tienes que ir pensando en cómo no te vas a lesionar, cómo vas a lograr seguirla, qué, qué estrategia vas a seguir, en qué partes vas a caminar, en qué partes vas a trotar y en qué partes vale la pena acelerar. Pero al final del día todo vuelve a ir alternando entre diferentes métodos, estrategias y, y todo vuelve a las decisiones que tomas conforme vas avanzando. El entrenamiento para una maratón toma muchísimo tiempo, porque no es algo que de la noche a la mañana lo puedes lograr. Necesita dedicación, necesita paciencia, necesita disciplina y sobre todo necesitas escuchar a tu cuerpo, escuchar tus tiempos y saber que tus tiempos son tuyos y no lo de los demás. Siento que cuando en el proceso que tú te estás reinventando es inevitable a veces sentir que te quieres comparar con el resto, que quieres decir, ay, pero esta persona está haciendo esto y yo me estoy quedándome atrás. Y ahí es ahí cuando uno creo que se tiene que recordar que esa persona está corriendo su propio maratón y tú estás corriendo la tuya. Y es más, puede ser que ni siquiera sean maratones, sino simplemente diferentes carreras. Y la vida de cada persona es una diferente carrera. Puede ser que la tuya sea una maratón, la mía una media maratón, la de la persona de al lado una 10K y la de la persona de al lado una triatlón. Pero en ningún momento se te pide que corras la carrera del resto, sino que te enfoques en la tuya. Es como cambiarte, quererte cambiar de carril sin, sin regresar a ver si viene gente que te puedes chocar, que te puedes caer. Y en este año hubo muchas veces que yo me quería cambiar de carril y que decía, ya, tengo que sacar ahorita un podcast, tengo que publicar tantas cosas. Pero una parte de mí sabía que si sacaba lo loco y si sacaba por apuro, después a la larga no iba a ser rentable, no iba a ser, no iba a ser duradero. Y yo tenía que preguntarme qué quería de Hablando con Amor, que sea duradero. Y son estas pequeñas preguntas que creo que uno se tiene que hacer en decir quiero a la larga? Siempre digo que de las conversaciones más importantes y de las que siento que más me aportan y me suman son las que tengo con mi hermana Emilia, que afortunadamente vive conmigo. Entonces tenemos bastantes conversaciones. Y en una de esas me hizo reflexionar sobre las preocupaciones. Estaba en esos momentos en donde me quería cambiar de carril y habían todas estas preocupaciones en mi cabeza y ella me decía... Que algo que le ayudó muchísimo es que cuando tenía esas preocupaciones, ella se preguntaba a sí misma, ¿esto me va a afectar en cinco años? Y que eso le ayuda un montón en poner en perspectiva. Y nunca me había planteado así mis preocupaciones y fue una manera automática de cambiar cómo ver las cosas. Entonces ahora me pregunto un montón de cosas y digo, ¿esto me va a afectar en cinco años? ¿Esto me va a importar en cinco años? Y algo que sí me va a importar en cinco años... ...es hablando con amor. Entonces, por esa misma razón... ...no quería hacer las cosas a lo loco. Por esa misma razón... ...quería darme mi tiempo. Quería darme el espacio... ...para poder pensar tranquila... ...ver las cosas desde diferentes puntos. Y también... ...pensar las cosas muy bien. O sea, ir a la larga. Pensar esto... ...sobre todo como esta maratón, ¿no? De cómo... esto va a futuro... ¿Cómo hago que dure a futuro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo significa que tengo que invertir? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto material? ¿Qué, ¿Qué es lo que toma de mí para que esto dure? Porque las cosas que uno quiere que duren, ya sean proyectos, amistades, relaciones, todo lo que hacemos, si tú quieres que algo dure, lo cuidas. Estás pendiente, trabajas en ello, no lo dejas ahí. Es igual que una planta. O sea, si tú quieres que viva, le pones agua, le das luz, le hablas con cariño, estás pendiente. Y sorry que les hable de plantas. O sea, se nota que tengo el cuidado de una planta muy presente ya que me acabo de convertir en madre de plantas y tengo los cuidados on top of my head. Pero siento que sí explico un montón y, me, y el hecho de cuidar plantas ahora en esta nueva etapa me ha hecho darme cuenta que la vida en general es así, o sea, todo lo que a ti te importa, todo necesita cuidado. Y eso es algo que va a venir en otro capítulo del podcast, porque no solo es en las cosas materiales, cuando te compras algo nuevo y tienes que cuidar para que se mantenga bien, es en todo, es en las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con las personas con las que convives cada día, o sea, y es así en todo. Si tú quieres que estas cosas duren, que se mantengan bien, Requieren de un esfuerzo, requieren de tener cuidado. Entonces, por esa misma razón no quería hacer las cosas a lo loco. Por esa misma razón quería darme mi tiempo, quería darme darle mi esfuerzo, invertir mi atención en lo que es este proyecto. Y aquí, ¿por qué me demoré tanto? Tengo capítulos grabados en abril y estamos diciembre, que no han visto la luz del día. Y es porque ha sido... Momentos que hubiera sacado ese capítulo y no hubiera sacado más. Y por, o porque no sentía que estaba bien y tenía ese miedo feeling de las 3 de la mañana en donde decía, este discurso no está tan bien, como que no está como yo quisiera. Y sí, no hablo de que estaba perfecto, no. Pero está, estoy hablando de lo que se siente bien. Porque uno sabe cuando las cosas se sienten bien. Reinventarse toma valentía. Como les he dicho, reinventarse da nervios. Pero reinventarse también yo creo que nos recuerda que hay tanto por aprender y hay tanto por crecer y que la decisión está ahí. Siempre y cuando yo creo que te permitas cuestionarte. Yo tenía un miedo y creo que existe un miedo sobre cuestionarse. Muchas veces creo que pensamos de... Y si me cuestiono, significa que estoy poniendo en duda todo lo que me enseñaron. Estoy poniendo en duda la credibilidad de la gente que quiero y admiro y es importante. Y no. Hacer paz con que si te cuestionas, las cosas no tienen nada que ver con quién te las enseñó quién te las dijo. Si te cuestionas es porque tu opinión y tu criterio se siente más fuerte y cada vez lo estás forjando más. O sea, uno crea su criterio a través de cuestionarse y responderse preguntas. Porque así se forja una opinión. Y en ningún momento cuestionarse las cosas significa que lo que te han enseñado deja de ser válido, lo que tú descubras no es válido. Sino que simplemente tú estás descubriendo tu verdad, que siento que es la más importante. Siendo sincera, yo antes tenía miedo de cuestionarme. Ahora creo que me cuestiono todo. <risa> hay veces que creo que me cuestiono demasiado. <risa> Pero hay algo bueno en cuestionarse. Porque no significa que pones en duda lo que te han enseñado en la mala manera. O que dudas de tus papás. O dudas de, de la gente que quieres que te ha pasado. Pero creo que cuestionarse te permite poner en perspectiva lo que estás viviendo. Cuestionarte. Esta es la vida que quiero. Cuestionarte, ¿estoy feliz en donde estoy? Cuestionarte, ¿qué es lo que en realidad te llena? ¿Qué es lo que en realidad te hace feliz? ¿Lo que hace que te levantes cada día? Y si no te cuestionas estas cosas y si no te haces estas preguntas, entonces, ¿cómo esperas saber las respuestas? Muchas veces no es hacer un montón de preguntas sino saber hacer las preguntas correctas. ...y cómo formular esas preguntas. En una clase... ...me dijeron que hay... ...tres preguntas esenciales. ¿En dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y, y cuando te tomas un tiempo... ...y te permites responder estas preguntas... ...en calma... ...también te hace reflexionar... ...de dónde estás viniendo... ...con qué herramientas... ...y hacia dónde estás yendo... ...y cómo esto te sirve en el futuro reinventarse viene con esos cambios y hay veces que yo he sentido decir uy, es que si cambio demasiado, qué falso o sea, ya no, 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 que es verdad y que es mentira y en este año hice paz con el hecho de que no tiene por qué ser algo falso y el otro verdadero no tiene por qué ser esta etapa de mi vida la completa verdad y no tiene por qué encajar todo en una categoría Puedes hacer paz con el hecho de que... Un ejemplo, te gustan todos los géneros musicales. Y que eso no significa que... Ay, es que solo te tiene que gustar uno. No, te pueden gustar todos y está bien. Y el día de mañana te puede gustar solo uno. Y en 10 años te puede gustar completamente lo opuesto. Pero no, sin, no lo que te gusta tiene que ser lo que te gusta toda la vida. Y todo eso viene con reinventarse. Y todo eso viene con cambiar una y mil veces y sin pena y, y, con, y con confianza y con seguridad de hacerlo porque puedes hacerlo. Por tanto tiempo tuve miedo de decir no voy a agregar poesía hablando con amor porque ¿qué va a venir a pintar aquí la poesía? No, yo no voy a hablar de estos temas hablando con amor porque no tienen que ver con el amor propio. Y al final me di cuenta que hablando con amor venía a ser la vida. Porque yo no quería solo hablar del amor propio. Yo creo que el amor propio abarca un montón de temas. Pero creo que todo vuelve al final del día al amor propio, la verdad. Eh, pero ese es otro tema para otro capítulo. Pero sobre todo me di cuenta que... En sí, los seres humanos tenemos tantos gustos. Tenemos tantas cosas. Tenemos tantos sueños. Y eso va a seguir cambiando. Porque vamos viviendo diferentes etapas de nuestra vida. Vamos experimentando diferentes cosas y vamos cambiando la perspectiva. Probablemente mis sueños de hoy no serán mis sueños en cinco años. Probablemente cumpliré unos sueños, entonces necesitaré nuevos. Entonces viene el cambio, después vienen diferentes responsabilidades, estás en otra etapa y el cambiar es igual. Yo creo que los sueños de la Martina de los 12 años, que no me acuerdo cuáles eran, han de haber sido muy diferentes a los de la Martina de casi 24. Y está bien. Y está perfecto. Pero es hacer paz. Con el hecho de que se vale cambiar. Se vale cambiar una y mil veces. Y se vale hacerlo al tiempo que tú quieras. Eh, cuanto tiempo te demores. Y como quieras hacerlo. Porque al final es tu carrera. Es tu vida. Es tu tiempo. Y no tener pena. Y no tener pena a seguir tus sueños y no tener pena a escoger lo que tú quieras a pesar de si es tan diferente a lo que quiera el resto. ¿Qué pasa si mi carrera yo la quiero hacer nadando y mi hermana la quiere hacer cicleando y la otra la quiere hacer corriendo y el otro casi que caminando, mi otro hermano? Está bien, todas son carreras, todas son nuestros, todas al final son, son el tipo de camino que decidimos caminar. Puede ser que después sea una triatrón. No sabemos. Pero a lo que voy y a lo que dejo aquí es que en este último año me he reinventado una y mil veces. Me he llevado grandes lecciones. Me he llevado grandes recuerdos. Me he topado con mucha gente muy admirable que poco a poco les iré compartiendo toda la inteligencia que me han pasado y todo lo que sigo aprendiendo. Me emociona muchísimo volver Aquí nos estamos encontrando en este capítulo. No me ven todavía la cara por YouTube, pero en el siguiente ya nos vemos y ya me presentaré cara a cara. Y hasta entonces, gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene, en el siguiente capítulo de esta segunda temporada. Nos vemos a través de las postales a corazón abierto. Y nada, quiero leerles, quiero escucharles. Esta comunidad, como les he dicho desde el día uno, no es mía, es nuestra. Y gracias por estar aquí. Qué lindo se siente volver y volver para quedarse. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo de Hablando con Amor.